0: É isso, você tem super DRT, <risos> você consegue tudo! Você consegue Ai, tudo! Gente. <risos> Não, mas para mim, pessoas que têm DRT, é, assim, outro nível de humanidade. Oi, gente, bem-vindos a mais um novo episódio, mais uma vez com um convidado super especial, que no caso de hoje é uma convidada. E hoje nós iniciamos um novo capítulo onde vamos falar pelos próximos episódios sobre identidade. Para quem chegou agora e não entendeu o que eu disse sobre essa coisa de capítulo e tema novo, eu vou explicar. A cada episódio do meu podcast, eu estou lendo um texto ou um poema do meu livro e nele nós temos alguns capítulos que falam sobre amizade, amor, ser humano, sobre Deus, enfim. Nós já passamos e falamos sobre amizade, sobre o amor. Que foram episódios sensacionais. E se você não escutou, corre lá e escuta. E hoje vamos começar a falar sobre esse tema super bacana, que é a identidade. Bom, chega às explicações, vamos direto ao ponto, porque eu tô muito animada com a conversa de hoje. A minha super querida a convidada é a muito estranho, te chamar de Eloise, amiga. Muito estranho. Hello, Ai, tudo pai, bom, amiga? Pau <risos> Olha, se pode chamar tá. de Eloísa, já pode apresentar para as pessoas como Elo também, o Lolô, enfim. Que, então. que aqui em casa, meu nome eu acho que é mais Lolô do que Eloísa, na minha família, assim, todo Lolo? mundo fala Lolô. Minha mãe, Caramba. a minha mãe brava, ela fala Lolô. Então, assim... Gente, que mãe fora da curva! É, ela continua <risos> chamando é pela apelido. <risos> então, oi, gente, quem tá ouvindo a gente. Eu sou a Elo. Lolo, Eloísia, enfim. O uhum. é, que mais eu falo assim? O que, que eu falo? Amiga, você tá só falou por... seu nome, tem todo o resto. Eu... <risos> Mas, eu, gente, eu sou atriz, eu sou palhaça, eu sou arte-educadora, sou formada em artes visuais. Me formei em 2018 e aí eu emendei a faculdade já nessa formação de teatro e palhaçaria. É, estudei no Doutores da Alegria, foi uma formação de dois anos e meio, um tempo, assim, muito demais. Aí me formei no finalzinho do ano passado lá, né? No meio da pandemia, aquela loucura, mas assim... Conseguimos! E Ele se formou! É, consegui, Jesus uhum. amado! <risos> e é isso que eu faço, assim, tudo ligado à arte, amo dançar a tocar violão, aí no meio também desse processo da palhaçaria comecei a aprender outros instrumentos também, aí fui pegando o ukulele, aprendi a tocar pandeiro, triângulo, e aí o negócio foi, entendeu? Então, hoje tudo que eu faço, assim, é voltado a arte. Ai, que incrível, amiga, sério. Nossa, e você se apresentou ao seu palhaça, Sim. gente, ela não é palhaça tipo... As pessoas, nossa, eu sou muito palhaço Não, ela é profissionalmente palhaça, eu sou palhaça profissional, eu entendeu? Isso. Eu acho muito <risos> chique Tem um DRT de palhaço é gente, é, gente é, é outro nível, nível. Ah, É outro nível Miga, explica esse curso que você fez de palhaçaria que que é o doutor? Explica pra galera que não conhece isso que que incrível. Então, é, acho que a maioria das pessoas conhece o Doutor da Alegria A partir do uhum. trabalho do palhaço no hospital, né? E eu também conheci assim na verdade, eu conheci por conta de um podcast do Márcio Balas. Hum. É, é, chama hum. Balascast, e lá ele contava sobre a vivência dele de palhaço. E, e, assim, é até engraçado falar disso, porque quando eu era criança, eu tinha medo de palhaço. Eu tinha muito medo hum. de palhaço. Então, eu não <risos> que eu vi vida. vida. Gente, o um... mundo dá voltas. Dá muitas é. voltas. Aham. Uhum. E aí, enfim, eu ouvi ele falar, aí conheci o trabalho do, da Doutores, uhum. e aí no final da minha faculdade abriu esse processo seletivo, que é uma formação, é a formação de palhaços para jovens, mas é uma formação artística, então a gente não começa já de cara na, na palhaçaria, né? A gente passa muito pela improvisação, jogos teatrais, aí a gente passou pelo teatro de máscaras, comédia humana, é, Máscara Neutra, uhum. outra comédia de late. Aí a gente começou a entrar no palhaço, a gente tinha aula de música. Nossa, assim, foi uma uhum. vivência, por ser bastante tempo, né? É, foi uma formação uhum. de dois anos e meio, então deu para aprender bastante coisa. Nossa, muito! É bem profundo, né? É, uhum. e o ambiente é total, assim, artístico, sabe? Eu até
1: uhum. comentava
0: que, de certa forma... Era um ambiente mais artístico do que na faculdade, que eu fiz na faculdade uhum. de artes visuais, mas assim, lá nos doutores, eu não sei, tinha uma liberdade, assim, de, de criação e essa coisa do palhaço também, que é um outro universo, né? Uhum. Ai, foi, foi muito bom, foi um tempo muito, muito, muito bom. eu era bolsista também, né, o programa Nossa, de É, então uhum. dava, tipo, para eu me dedicar inteiramente a, a isso, assim. Uhum. Nossa, e você falou que o, o palhaço, né, ele atua muito em um hospital, mas eu lembro que você me falou de outros ambientes que ele atua, né? Que outros ambientes do palhaço está presente, assim, que você pode citar? Meu, eu acho que, assim, não tem limites, né? Os limites uhum. são a gente que impõe. Então, as pessoas, normalmente, elas costumam pensar no hospital, né, no trabalho uhum. voluntário do hospital, ou animação de festa, essas coisas uhum. assim, mas eu acho que você consegue usar essa arte como a gente usa várias outras. Então, se você quiser levar uma peça, né, para dentro de uma escola, para dentro de uma empresa, é, no, no YouTube, se você colocar né, é, peças de palhaço mesmo da, no do sentido da palhaçaria, você vai encontrar muita coisa. O palhaço também não está só chegar. no circo, sabe? Uhum. Eu particularmente, acho muito incrível a questão de rua, é, uhum. parece que, que vai pra rua, entendeu? Que faz um espetáculo na quadra de uma cidade, que uhum. faz um cortejo na porta da, das casas e convida as pessoas para ir assistir aquilo, eu acho incrível, assim, a questão social uhum. também, né, algo que, que o palhaço uhum. consegue entrar de uma maneira Talvez muito, muito mais fácil, fácil do, que, uhum. é, do que a gente pensando, ah, eu sou atriz. Aí uhum. você, tipo, sai andando na rua, <risos> né? o palhaço uhum. me chama a atenção, assim, né? Sim. Então, eu acho, ah, eu sou suspeita por falar, né? Porque... Nossa, que legal. E você me contou um dia de um projeto, é um projeto, que são palhaços ao redor do mundo. Que vão para situações de guerra. Eu achei isso sensacional. Explica um pouquinho também. Nossa, Sim, meu é o favorito palhaço... até agora. Ai, é, é demais, né? Então, eu ouvi sobre isso no podcast é. do, do Márcio Balas, ele contando uma experiência que ele teve com Palhaços Sem Fronteiras. É, Nossa, é gente, incrível. olha esse nome, o nome já é incrível. É. E é aí é ele conta é, de uma experiência dele no, no podcast, dele na guerra. É, em meio a um uhum. lugar onde as pessoas não falavam a mesma língua que ele. E, assim, uhum. eram pessoas que estavam numa situação de guerra, né? Tipo, não, uhum. não era fácil você levar os palhaços para lá. Ainda numa situação uhum. onde ninguém fala a mesma língua que você. E aí, o que se faz? Como se faz? Uhum. E aí, enfim, através né, dos jogos e, e realmente do humor, eles puderam levar uma situação diferente, uma circunstância diferente, um alívio assim para essas pessoas, né? Então incrível assim, eu, eu me emocionei ouvindo. Eu lembro que na época eu ainda estava na faculdade e eu estava no metrô chorando ouvindo ele contar. Cara, muito legal. Eu acho sensacional esse, esse trabalho do, do palhaço. Quando eu fazia estudava teatro musical, eu tinha um professor que ele era palhaço também e ele levou um vídeo para gente de um pal de um palhaço que no palco era o um palhaço, uma cadeira e um travesseiro, só. E é, eu chorei é, sim, sim. no final. Eu chorava, assim. Não só de rir, mas de emoção. Porque é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo uma coisa tão poderosa, sabe? Sim. Essa comunicação que não precisa de palavras, que não precisa de nada. Só a pessoa, o artista, com um objeto no máximo, assim, já consegue se conectar com a pessoa. Sim, amiga. E sabe, assim... Eu acho que o que de fato me chamou a atenção para a palhaçaria e para isso, assim, uhum. de verdade, é que eu descobri uma essência assim, de ingenuidade, sabe, de você aceitar uhum. o erro, de você lidar com, lidar com esse improviso, é você lidar com o erro. E assim, eu uhum. acho que tem uma filosofia muito bonita, sabe, nessa arte, uhum. de, de assim, o, o palhaço é, do, do jeito que ele é e pronto, uhum. assim, é, é aquilo se ele errar, no máximo o que, que vai acontecer? A gente vai rir e ele, e ele vai trazer uma solução, ou se, se ele tiver que ser ingênuo, se ele tiver que, sabe, ser bobo, ele vai ser e ele vai comprar aquilo, e assim, a gente uhum. na vida tem muito essa questão de não querer ser vulnerável, né? e uhum. O palhaço, ele trabalha totalmente com a vulnerabilidade dele, eu acho isso assim, uhum. Demais, assim, de aprender para vida. Que legal. E foi difícil para você lidar com a vulnerabilidade e a palhaçaria? Como que foi isso? Ou foi tu tranquilo? Acha... Ah, não, não foi tranquilo. Porque a gente... <risos> tranquilo não foi. Não, tranquilo não foi. Foi bom. Não foi tranquilo. Porque a gente se depara com várias coisas de nós mesmos, assim. Então, uhum. de, de descobrir a vontade de sempre acertar. A vontade hum. de sempre fazer coisas grandiosas, a vontade de hum. fazer tudo sempre bonito. É, acho que isso é natural Nossa. do ser humano, né? Tipo, você não quer Muito errar. eu. Nossa, sim. A mania, uhum. Essa mania de grandeza né, que a gente tem, assim, uhum. Bom, involuntário. Mas de perceber essas coisas e aí o palhaço ele não começa daí eu lembro muito dos meus professores falando assim, se você tá querendo fazer algo incrível, você não vai sair do lugar porque o palhaço não começa daí. E, e tipo, disso uhum. explodia a minha cabeça, porque eu sou eu uhum. sou bem cabeçona assim, de, ah, preciso sentar, preciso escrever, preciso planejar. E eles, assim, uhum. vai pro improviso, vai, vou, vai lá pro improviso, uhum. entendeu? Meu, Voltando ao que você estava falando sobre esse negócio dos professores do perfeccionismo, Meu, é uma coisa que eu enfrentei também muito, enfrentava, né? Quando eu fazia aula de teatro musical, uhum. eu até compartilhei essa história com você, é... mas no teatro a gente também não tem essa de estar perfeito, é, não errar, é, inclusive é uma coisa que a gente ouvia muito né, no teatro, esse exercício não tem certo e errado, você só precisa fazer. Vai, Isso, era um vai. confronto, assim, pra mim Porque ou, se eu não queria Estar tá fazendo é, o errado Ou eu, eu olhava para as pessoas E fazia igual, assim, bem no começo Quando eu não tinha uma noção do que era teatro para não ser a diferentona E não fazer o errado, entre aspas Ou eu queria fazer uma coisa super bonita E, e bonitinha Que todo mundo ia gostar E eu lembro Sim. de uma, outra, uma aula de teatro Que foi um exercício, assim, que marcou a minha vida Que... Era uma aula de corpo, a gente tinha que aprender novamente a levantar. A gente deitou e o professor explicou, olha, é os bebês, eles aprendem coisas básicas. Eles aprendem a andar, eles aprendem a engatinhar e eles aprendem a levantar. A gente, com 20 e poucos anos, a gente levanta de modo automático. Peguei Não. e levantei. E aí ele queria trabalhar com a gente como é o natural do corpo a levantar. E ele falou, não sei como vocês vão descobrir, vocês vão deitar e vocês vão levantar da forma natural. E aí, a gente ficou uns 20 minutos tentando, assim, levantar como que o corpo levanta de forma natural e não automática. E, no final, esse meu professor deu uma bronca gente, <risos> <risos> porque a gente, é, ele falou que a gente estava sendo super, é, como ele falou? É, vaidoso, essa palavra marcou a minha vida Sim, então, assim, Artista vida. não pode ser vaidoso Vocês levantaram, vocês arrumaram o cabelo, vocês arrumaram a roupa Não é isso, vocês não podem ser, se preocupar com o estar bonito Vocês têm que se preocupar em experimentar o que você está fazendo Em fazer uma coisa boa, mas que não precisa ser bonita Precisa ser verdadeira, você precisa passar a verdade para as pessoas E falou, olha, não é assim e foi uma lição para mim, é sabe? Demais. Não, não, não cabe perfeccionismo muitas é. vezes não cabe. Você tem que fazer de uma forma que seja verdadeira pro público e na verdade, na verdade não às vezes esse verdadeiro não é bonito. Às é. vezes passa uma dor, né? É. E é. não é vaidoso, não é vaidoso. não Tem que preocupar se o cabelo tá bonito, se tá arrumado, se o gel não saiu. Meu, não é isso. É foi verdade. realmente uma lição. E eu tenho uma das coisas assim que eu acho mais legal quando a gente está no meio de uma aula de teatro uhum. é, de qualquer tipo, que é o momento onde está todo mundo concentrado. Tipo assim, no uhum. meio de um exercício, sabe? Vai, por exemplo, esses exercícios, tipo, a ocupação de espaço. Então, sai todo mundo andando uhum. pela sala e tudo mais. E aí, de repente, alguém traz uma situação. Tipo, que é, que é bem básico, assim, esses exercícios de teatro, né? Tipo, alguém traz uhum. uma situação e você começa a se imaginar ali. E aí, você tem que andar diferente e tal, tá, tá, tá. uhum. E aí, você olha ao redor, assim, e todo mundo tá concentrado. E não, não importa uhum. mais se você tá... Estranho, sabe? Se, se você tá andando de um jeito estranho Se a sua cara tá estranha Você precisa estar tá concentrado E entregue uhum. para aquilo que você tá fazendo Senão não vai sair E assim, eu já dei algumas aulas de teatro E eu acho maravilhoso ver isso é... Eu acho demais uhum. Porque ninguém tá pensando Tipo, ai, como eu tô parecendo Ai, será que eu tô parecendo idiota? Se a pessoa fica presa uhum. nisso Ela não faz ela, ela não faz. tira algo do exercício, ela não chega em algum uhum. lugar, assim, né?
1: Uhum. Eu acho.
0: É muito o que você falou, você precisa colocar a vaidade de lado, né? Precisa. O que às vezes não é um processo fácil. Porque é. a gente se preocupa muito com como a gente é, né? Como a gente está aparecendo. Então, e a gente o, teatro se não muito com o outro. Com uhum. O outro está pensando, né? Uhum. Nossa, é muito louco. É, é. isso. O poda gente, né? Isso muito. Melhor. É. E, miga, eu quis te chamar a gente conversar porque você vai ser a primeira pessoa, né? Eu te disse que vai ser é a primeira pessoa que vai lançar esse, esse novo tema de identidade. Porque ah, já percebemos... Você sei muito que você... Mas a gente já percebeu que a gente é muito parecido nesse quesito de arte, né? Eu é acho daí. que a arte tá muito ligada com a nossa identidade. Você se apresentou de várias formas, de palhaça, de atriz, tem um DRT. Ai, <risos> de meu <várias> Deus. <risos> Mas se alguém te conhecesse hoje, como que você se apresenta para o mundo? O que que você fala que você é? Em uma frase, em uma palavra, assim. Eu sou Eloísa eu sou isso. Nossa, sem, sem mencionar a questão profissão. Pode ser, pode ser. Se você quiser, se você se apresenta assim. Tá, porque tem algo que eu acho que envolve a profissão, mas que vai além dela, que, tipo, é ligado uhum. à minha identidade. Então, uhum. se eu fosse falar isso em uma frase, eu acho que eu diria, eu sou Heloise e eu sou criativa, porque uhum. a criatividade, ela é ligada à minha profissão, tipo, muito, mas ela é ligada a quem eu sou, a maneira que eu fui feita, né? Aquilo que uhum. está sobre mim, assim, então, uhum. Uhum. eu acho que eu diria isso. Ah, eu arrasei. Arrasou. Eu arrasei, não. Você eu arrasei arrasou. na pergunta. <risos> Ai, a pergunta foi muito boa. Muito boa. Eu arrasei na pergunta e você na resposta. fechou assim, fechou. É, fechou, fechou. E, e a outra pergunta que eu queria lançar, indo, no contrário, que um dia fizeram essa pergunta pra mim e me bugou muito. E agora eu vou fazer pra você, pra ver se, se você tá? bugou ou não. Eu tenho Gostou, que fazer <risos> tranquilo. Tranquilo. Mas você falou que você se apresentaria como uma pessoa criativa, mas a arte está muito ligada. E se eu pegasse toda essa criatividade e toda essa arte, toda essa palhaça e tirasse de você? Como você acha que você seria? Ou quem você seria? Meu Deus, meu Deus. <risos> meu Deus. Tá, você, uhum. você tiraria a criatividade? Essa, é Isso. Uma, aí, ó. As perguntas... As perguntas têm truques também. Não é só a criatividade, mas é essa questão da arte em você. É que eu não quero tirar arte em geral, que vai doer pra caramba, mas... Nossa, mas tira é... essa criatividade, tira o palhaço, tira o teatro de você. Quem você seria? Meu Deus, eu ainda seria. É... Tem, hum. tem coisas que, que não mudariam, porque elas fazem parte da minha personalidade. Então, assim, uhum. eu ainda seria... É... É... ai como que como que é tá garela ainda seria tagarela eu ainda seria uma pessoa alegre uhum. ainda essas coisas continuariam comigo é... uhum. mesmo que eu tivesse alguma outra profissão uhum. mas assim sobre a minha identidade de fato em algum momento da minha vida eu tive um encontro com Deus e isso é uhum. que me faz ser quem eu sou então uhum. acho que não importa a profissão que eu tivesse é, enquanto eu tivesse o senhor, a minha identidade seria de filha dele, entendeu? Eu acho que o uhum. que traz todo o resto para mim, sendo uhum. arte ou sendo qualquer outra profissão, assim. Então, uhum. eu, ser, eu continuaria sendo filha de Deus, eu dei uma resposta bem diferente, uhum. mas, assim, é isso, cara. <risos> é isso. <risos> Ai, mano, muito bom. Você sabe qual profissão você estaria exercendo? Nossa, eu tava falando disso hoje. Tem várias coisas que talvez eu fizesse, sabe? É, uhum. Talvez eu tivesse feito uma faculdade de história. Uhum. é eu, há uma coisa que eu gosto, mas não sei, assim, se seria a minha primeira uhum. opção. É, eu fiz no ensino médio um técnico de publicidade e propaganda. Eu provavelmente, Nossa, é, Eu acho que eu provavelmente teria seguido essa área mesmo. Uhum. E antes de eu fazer arte, eu fiz oito meses de psicologia Caraca, que é. massa Eu uhum. fiz, e tipo assim, não era o que eu gostaria de fazer, né? Não sei se uhum. eu teria voltado para psicologia se eu não tivesse Tido a interferência, assim, da arte no, no meio uhum. tipo, Descobrir, ai ah, meu Deus, não, é isso que eu gosto realmente Não sei, uhum. talvez eu fosse psicóloga, será assim? Será eu acho que eu tô mais propensa à publicidade, hein? Uhum, uhum. A criatividade volta de todo jeito. <risos> Ai, mano, que legal. E, e você falou que você descobriu arte fazendo a faculdade de, de psicologia. Então, é isso, né? eu parei, eu tranquei a faculdade. É, uhum. Eu fiz oito meses e uhum. aí tranquei. Assim, a, aquele surto da adolescência, eu acho, porque... A gente, cara, eu sempre falava assim, ah, eu quero ser professora de arte, eu tinha uns 14 anos, eu falava isso. Aí quando uhum. eu fui para o ensino médio, eu fui fazer técnico de publicidade, porque estava uhum. ligado à criatividade e eu já pensava em arte. Aí quando uhum. eu terminei o, o ensino médio, eu falei, ah, psicologia. <risos> Sim, e onde surgiu a psicologia. Eu... Não, mas assim, eu tinha um, um desejo de poder servir as pessoas. E eu achava ah, que, que com isso eu poderia fazer. E de fato, poderia. Mas depois uhum. eu fui entendendo que eu teria várias maneiras de fazer isso.
1: E uhum. aí, o lance
0: que me fez realmente trancar a faculdade é que a gente estava passando umas situações muito complicadas em casa, na família. Uhum. Tá. E eu não estava bem emocionalmente, uhum. de verdade. E aí, a uhum. faculdade de psicologia, ela mexe muito com você, muito, né? Porque você está uhum. estudando completamente humano, enfim. É, e questões realmente ligadas à emoção, problemas, assim. E uhum. aí, eu não, não tava conseguindo, então eu tranquei a faculdade num momento muito difícil mesmo da minha vida, assim, de uma depressão e tudo uhum. mais. E aí, eu arrumei um primeiro emprego nessa época num espaço cultural. E eu era recepcionista, é, eu era uhum. recepcionista nesse lugar, e lá tinha aula de dança para uhum. crianças e adolescentes da comunidade e de casas abrigo. Uhum. E, e assim, foi, eu trabalhei lá durante um ano é, num, num projeto da prefeitura, né? E assim, eu assistia todas as aulas de dança que tinha uhum. lá, tipo, eu, na, eu adiantava o meu trabalho a hora que a aula começasse, eu poder estar tá lá assistindo. Uhum. E, e assim, eu comecei a perceber que eu não era só um hobby, né, mas eu gostava daquilo, eu queria estar tá envolvida com aquilo, eu queria estar tá fazendo aquela aula, eu queria estar tá dando aquela aula, sabe, assim, uhum. eu não queria estar tá dentro da sala fazendo planilha, tipo, não uhum. era isso que eu queria. E aí eu fui fazer jazz. Aí, uhum. a partir do jazz, eu, tipo, comecei em uma academia aí eu fui chamada é, pela professora que trabalhava lá com a gente no espaço cultural aí para fazer jazz na academia dela. Aí teve uma hora que eu tava em duas academias, tipo assim, o que eu tava uhum. fazendo na minha vida era dançar, entendeu? Uhum, uhum. E aí, de, da, do jazz que eu comecei a fazer lá com eles, eu ganhei uma vaga é, para um... A aula de teatro, que foi o primeiro lugar que eu fiz aula, assim, mesmo que eu fiz um curso. E aí eu comecei a ver que tava uhum. dando certo, assim, que eu tava ganhando uns papéis uhum. legais, sabe? Umas coisas uhum. assim. E eu ficava uhum. pensando muito, tipo, acho Então, acho que eu sou boa, ficava, tipo, naquele... <risos> naquela coisa, assim, sabe? Tipo, uhum. talvez uhum. esteja dando certo, assim, né? E, uhum. e aí, tudo isso fez muito sentido para mim, porque a minha mãe é professora, eu cresci na, na escolinha, uhum. tipo, faz, fazendo a dancinha aqui, usando o teatrinho ali, não sei o quê, eu sempre gostei disso. Uhum. E foi muito um resgate, assim, mesmo, da minha identidade real, porque era um momento, por conta da depressão e dessas situações, assim, que a minha identidade estava muito abalada, né? E, e aí uhum. trazei isso de volta, assim. Isso, que isso veio a partir da dança do teatro mesmo do, desses encontros com as pessoas né a arte promove muitos encontros assim, que são com certeza. Que são pura sabe uhum. para mim Deus estava nisso e, e da, daí para frente tipo tudo foi acontecendo eu confesso uhum. que eu tinha medo até um pouco é, de entrar na área porque eu sempre estava pensando na questão financeira e aí, a partir das pessoas que eu fui conhecendo nesse espaço cultural, né? E eu fui vendo que, poxa, eles tinham uma vida, sabe? Assim, eles tinham uhum. filhos, a vida deles estava andando. E eles faziam uhum. o que eles amavam. E por causa disso, as coisas davam certo. E aí, eu também ficava pensando, ah, onde está a minha fé? Então, uhum. <risos> que, se Deus está me mostrando esse caminho, né? Ele vai uhum. me sustentar, assim. Então, foi também um, um passo de confiança. Eu lembro que eu fiz uma oração de Senhor, se você tem isso para mim, então vai abrindo as portas. E a, uhum. estou aqui. Agora. <risos> Meu, que legal, que legal. Nossa, que incrível. E essa questão de arte promove encontros, a gente não tivesse conhecido se não fosse Nossa, arte. Nossa, total, verdade. É, para quem não sabe, eu fiz teatro com a Elô em 2016, no BAC, 2016, no BAC, Escola BAC. a gente se assim, conheceu, a gente fez uma turma, uma aula de teatro por um ano, a gente apresentou o Julieta, ah, que inclusive é o Guilherme, que foi o nosso diretor e professor, ele mandou o roteiro para mim. <risos> eu fui dar uma olhada, amiga, muito estranho. Nossa. Botar as falas de nome. Ah, você lembra alguma coisa, amiga? Só, nossa, nossa eu, eu lembro toda a imagem. Nossa, nossa. Oh, meu Deus. Eu acho que eu uhum. lembro esse roteiro guardado aqui em algum Sim. lugar. A coisa te manda. Foi, foi muito especial, assim, né? A foi muito gostoso. Rosa. Eu lembro de uma fala. Que uhum. era uma fala que a gente tinha de briga. Quando eu era o seu pai Olha, <risos> nozes, assim Que <risos> eu casava escondido Que eu fazia a Julieta A Julieta rebelde uhum. nessa parte, né E aí tinha a cena Era eu, você e a Lari Eita. A Lari era sua mãe, eu era seu pai Isso. Gente, era uma loucura Ai, essa peça, Foi bom. um surto coletivo E aí eu chegava do escondido, uhum. casamento Escondido assim, tipo, tentando disfarçar Que eu tinha casado E a gente tretava, não sei eu uhum. Não direito o que que acontecia Mas a gente tretava E aí eu ia pra cima uhum. <risos> Eu ia pra cima uhum. eu, falava, eu só lembro que eu falava assim é, então me mata, pai, me mata Porque se, Rome... se Romeu sou eu Eu sou o Romeu Uau! Nossa. Era muito você... legal Que eu ia pra cima, assim, bravona E eu você... pegava sua mão e colocava no meu uhum, pescoço E colocava no pescoço pra ah. matar Gente, você, você lembra Nos ensaios, você colocou assim. Você, tipo, indo pra trás Assim, né? Porque era muito Era um negócio uhum. era, muito oh, pesado. Pesado. era um negócio forte Pois é, essa peça de Romeu e Julieta foi super desconstruída, assim. A gente tinha um personagem diferente a cada cena. Você é. era mais Julieta, né? Era mais constante. É. Você não mudou muito, né? Uma hora que eu era amiga de não sei quem, no baile lá, de uhum. máscaras. Uhum. É, mas eu era, eu era mais... Você era mais Julieta. É. 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 Eu sei que eu fui o primo... Alguma coisa, eu acho que foi o primo Capuleto Aí eu fui eu o seu pai, o pai da Julieta. Aí eu vi a Julieta numa cena da Fonte. É, teve uma cena que você era Julieta. Ai, essa cena é muito lindinha. Eu desci, assim, das cada... escadas. Ai, oh, minha é linda, minha linda. <risos> Nossa, era muito bom. Que saudade. E que saudade, foi, Eu certo. acho que foi a primeira vez, assim, que eu fiz uhum. algo que, tipo. É, ingressos foram vendidos, assim, sabe? Uhum. Porque, tipo, que a gente ficou em cartaz e, e tudo mais, então, porque sim. das outras vezes eu tinha feito a apresentação do, do curso, assim, tipo, ah, uhum, pra uhum. fechar aqui, nananã. E era de boa, porque todo mundo estava tipo, ah, eles estão aprendendo. E aí, dessa é. vez que a gente fez, por mais que né, a gente tivesse uhum. feito um curso durante um ano, poxa, a gente ia para um teatro, né? A gente estava uhum. na casa ali Natal Foi bem marcante. Foi. Assim. É. Essa peça, eu lembro que eu saí muito, muito da minha zona confortável. Porque esse personagem do seu pai foi a primeira vez na vida que eu tive que interpretar, primeiro, o um homem, de verdade, ah, o pai de família, Eu Aira, eu, Aira. e <risos> E não era uma cena fácil, tipo, um homem, sei lá, bebendo com os amigos. Era um homem que queria a ponto de matar a filha, porque ela traiu a família, uma cena pesada, assim. Ela casou. Assim. Uhum. Ela casou. E, e me deram esse papel, que o Guilherme tinha na cabeça, não sei. E eu, eu, eu acho que foi muito engraçado, porque eu não lembro se você, você lembra dos, dos ensaios, o Guilherme me ensinando, <risos> o Guilherme me ensinando como que faz esse papel. E Ayra, sempre tipo, sem você um... é o pai. Pô... É. Eu lembro que ele falava muito assim: como fazer sem um estereótipo. Sim, eu lembro. E hoje, quando eu lembro é das coisas, assim, desse ensaio, eu penso: nossa, foi muito importante ter feito aquilo, cara, porque foi são coisas muito, muito boas para ter hoje, assim, para saber hoje. Sim, tá? é, porque uma coisa é você, mulher, interpretar um homem é, seguindo os estereótipos. Ah, uhum. o homem fala com voz mais grave, ele anda assim, uhum. o braço assim. E, e outra coisa é você quebrar esses estereótipos, porque nem todo homem anda assim, nem todo homem fala grosso. Sim. E você interpretar o homem pelo homem, sabe? Sim. E eu lembro muito do Guilherme falando do homem interpretar a mulher, que é outro nível, assim. Uhum, porque é, é muito verdade. difícil, é muito difícil não cair no estereótipo. É verdade. E, e eu acho que é muito engraçado, porque assim, a gente ensaiou muito eu ensaiei muito essa cena, eu gritando com você, porque tinha que ter uma posição toda de voz e, e, e de raiva. E eu não sou uma pessoa que é muito raivosa e eu tinha que estourar. Eu lembro, eu falou, no, na última apresentação, na última, o Guilherme chegou para mim e falou: "Agora você achou o personagem? Nossa, na última e <risos> não". Mas, Mas eu também. Eu eu muita dificuldade de uhum. achar o lugar da Julieta, assim, porque ao mesmo tempo que ela era dócil,
1: uhum. ela era
0: rebeldinha, uhum. e, a, e aí era difícil pra mim, era né? difícil. É, tipo, beirar os dois, porque a gente sempre assim. quer cair nos estereótipos, assim, né? Uhum. Na cena Nossa. que eu fiz a Julieta, o Guilherme também falou. Aira, Julieta, não é essa menininha doce que você tá fazendo. É... Porque eu fazia com uma voz não sei o quê. Ah, meu, ela... ele não é assim. É. Ela é uma pessoa que tá indo contra toda a família, então... Nossa. Nossa. E eu lembrei agora que a, a, a peça começava, assim, a cena onde eu entrava. Eu tava com a Ira. Uhum. Lembra da Ira, uhum. mano? Eu lembro, Deus. lembro. E aí eu começava com ela. Tipo, e ela tava arrumando o meu cabelo. E aí eu via que tinha pessoas chegando em casa para uma festa. E era uma cena muito, muito bonitinha, assim. uma cena muito doce uhum. que ela estava mexendo no meu cabelo. E, e tipo, segredos uhum. entre eu e ela. E aí depois eu terminava botando a tua mão no meu pescoço. Entendeu? <risos> então... <risos> então era um loop assim que tinha. Doido inteiro! Que para eu encontrar também foi difícil, assim, ó. Onde vinha esse ponto de virada, né? Uhum. É, mas... Teatro é muito estudo, né, amiga? É muito é muita é. dedicação. E, a... <risos> e teve seu beijo que não teve beijo. Nossa, gente, o que foi aquilo? Que... <risos> Tinha uma cena eu falo de falo que essa beijo. peça foi o surto coletivo depois. <risos> Tinha uma cena de beijo aí. Chegando uhum. o que? ela apagava a luz. Ai. <risos> E eles queriam deixar a luz, assim, muito pra frente. E vocês dois, assim, ai, Tocou a parte apaga, apaga a luz. <risos> só passam a isso. Apaga <risos> a luz. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha. Nossa, depois a gente pode fazer outro um episódio só sobre isso. Que foi muito engraçado. <risos> só sobre essa cena. Você fez outras cenas, assim? Já fiz outras cenas românticas, mas sem... Uhum sem beijos assim que aos Nossa. apagam. Você assim. que do eu... <risos> finalmente para os atores respirarem. Uhum. eu, já, eu é. fiz quando a gente estava fazendo comédia de late, lá no doutor uhum. a gente é, adaptou a história a Lisbela e o prisioneiro, sabe, o filme. Sim, sim. A gente adaptou para comédia de light essa peça.
1: E eu Nossa, fui
0: ali dela e foi uma delícia fazer. Ai, que lindo! Foi muito bom. E ela, e ela tem esse lance mesmo, assim, da sonhadora, entendeu? Da apaixonada, aquela mocinha não, que... assim. E aí tinha um, uhum. um lance, assim, né? De, tipo, o um momento que ela se uhum. apaixonava e tudo mais. Muito, muito gostoso de fazer. Uhum. Muito bom. Nossa, é verdade. Mas eu ia dizer que assim, o que eu acho da hora mesmo, assim, gostoso mesmo de fazer. Não são as mocinhas, são os papéis uhum. de, tipo... Eu amo fazer vilão. Eu amo, amo. amo. É, nossa. É muito legal. Gatilhos. Sério, o meu primeiro personagem na vida foi uma vilã. Foi uma rainha má de um reino, assim, encantado. Um e mar. eu andava com um ursinho de pelúcia comigo e tinha um trono de caixotes, assim. A gente pegou na feira e montava o trono. Uhum. E aí, tinha uma hora que eu jogava Assim, assim de pelúcia no... na coxinha, sabe? Cara, foi o melhor personagem da minha vida. Eu externalizei tudo assim. Bah! Gente, é muito foi bom. Foi maravilhoso. É muito bom. Eu não sei explicar é esse fenômeno que as pessoas ficam meio tipo, você gosta de fazer milhões? Garota, uhum. tomem cuidado. <risos> Mas, <risos> gente, é muito bom. É muito legal. Uhum. Inclusive, é muito legal. contrato. Que é <risos> e, o melhor, e o melhor Elogio que as pessoas me davam Era, Aira, não parecia não você parecia Nossa você. Ai, amava, isso é, muito amava. é muito bom é. E você, né, você, diferente de mim Porque eu não sou uma profissional Eu não trabalho Com arte é, Apesar, às vezes, de querer largar tudo E beber de arte na praia <risos> é Mas a sua profissão é artista né? Você tem E quer ganhar dinheiro em relação Sim. a isso. E aquela pergunta que a gente faz a pergunta. Já subindo a resposta com a mão no coração. É, como você sente que é essa profissão de artista no Brasil hoje? Como é que tá isso? Eita, até eu vou pôr a minha mão no coração para responder também. <risos> Ai, vou <meu risos> a ah, Assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, sabe? Sim. É... É complicado, não, não é fácil, assim, de verdade, não é fácil. Às vezes eu sinto que a gente tem que agarrar o sonho e ficar segurando nele, assim, sabe? Para uhum. tipo, não, não deixar ir, não deixar ir. E isso foi um conselho que eu recebi há um tempo atrás é, de uma amiga, né, que eu acabei conhecendo no meio de, de tudo isso. E que ela falou, tipo, em lágrimas, assim, numa conversa que a gente teve, ela falou... Não desistam, por favor, não desistam dos sonhos que vocês têm nisso, sabe? Nessa área, com, uhum. com teatro, enfim, de trabalhar com arte. E aí, na época, é, eu ainda tava, tipo assim, ai, calma, <risos> não precisa falar. Não assim. é tudo isso, calma. É, sabe? Calma, vai dar tudo certo pra gente. Mas, assim, vai dar tudo certo pra gente, Sim. mas eu entendo hoje o que ela quis dizer, assim, porque... São muitos não. Uhum. Muitos não. E é, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem oportunidades reduzidas, né? Uhum. Tipo, a publicidade, por exemplo, tá sempre aí. Sempre vai precisar de atores, de atrizes e tudo mais. Mas a gente tá num momento de lockdown. Então, uhum. as oportunidades são reduzidas. E, e é assim, sabe? As vagas de empregos são menos... Aí a gente tava uhum. até conversando, né, antes de começar a gravar sobre uma oportunidade que eu tava aguardando o resultado e assim, não rolou, porque poucas vagas. Uhum. Então, assim, é, é complicado, mas da mesma forma que, que enfim, que eu comecei, sabe, é o jeito que eu tento me uhum. manter, assim, tipo, uhum. crendo que, que Deus vai cuidar, que Deus vai abrir portas. É, muitas vezes a gente não, não sabe de onde vai vir, assim, né, uhum. a solução. E aí de repente aparece alguma coisa. Tipo, no ano passado Sim. apareceram dois editais assim. Eu me inscrevi na real para um sete. E uhum. eu passei em dois, e os dois que eu passei foram muito legais, assim. Então, uhum. tipo, não sei, as soluções aparecem, sabe? E eu aprendi algo com uma professora no ano passado, que ela dizia assim, é muito complicado a gente, é, realmente é muito complicado a gente fazer arte e para um ensaio. Criar uma cena, fazer um roteiro Pensando no boleto uhum. e, e assim, é verdade Sabe, uhum. quando você só, só se entrega Ao seu trabalho Porque você tem que pagar um boleto Isso é complicado, assim Porque a gente escolhe fazer Porque a gente ama, né assim, Acho que o artista uhum. tem muito isso Ele, ele não escolhe a profissão pelo dinheiro Ele escolhe porque ele ama fazer isso uhum. Não sei quem, talvez Quem tenha é, não sei a família já envolvida com a área não sei talvez veja nisso algo mais fácil mas acho que para a maioria de nós não é tão fácil assim e, então a gente não quer precisar fazer o que a gente faz pela questão de dinheiro entendeu E uhum. aí a, a minha professora falava isso que, que tipo vão ter horas que vai ser necessário você arrumar um trabalho no outro lugar para você poder conciliar as duas coisas. É, uhum. ela contava tipo de experiências assim dela que ela trabalhou em RH durante bastante tempo e que aí à noite ela ia para ensaio no final de semana ela fazia peça até que ela uhum. conseguiu tipo viver integralmente assim da arte uhum. então eu acho que é algo que a gente agarra o sonho assim sabe e Sim. Assim, mesmo se se tiver algum momento que eu precisar colocar ele um pouquinho assim
1: temporariamente
0: uhum. debaixo do braço sabe ele ainda tá aqui, e, e vai ter a hora de virar tona de novo, assim, não é uma coisa que eu quero abrir mão de jeito nenhum. Nem tem como, né, amiga? Você é arte, e Nossa, arte é você. Faz muita parte, assim, né, de faz. Não tem como separar. E aquela pergunta que eu fiz para você, e que fizeram para mim no passado, de se eu tirasse a arte de você, Aira, quem seria? É, e eu pensei nisso, eu senti um pouco de dor de separar, sabe? A nossa, arte da Aira. Foi muito estranho, foi muito estranho. Os meus amigos, eles até brincam, né? Se a Aira é arte e marketing. Se tirar isso da Aira, eu não sei o que, que, que sobra. Assim. Sim. porque isso está muito conectado com a nossa identidade, né? E é muito louco quando a gente pensa quem a gente é sem a nossa essência. Parece que a gente não se torna mais a gente, sabe? Parece uhum. que é outra pessoa. Parece que é... Enfim, é muito estranho pensar nisso. Mas graças a Deus a gente tem... E eu entendo bastante essa questão que você fala da dificuldade. Eu eu hoje não dependo né, de arte para enfim, sobreviver e pagar as minhas contas. Porque eu sei, e eu sei, e eu sinto que eu sou muito privilegiada por... É ter me formado em marketing é mal o que eu faço e eu sempre vejo muitas vagas boas aparecendo no LinkedIn, assim, uhum. sabe? E, e eu não sinto a mesma coisa do outro lado da arte. Uhum. E basicamente tem o mesmo pé de igualdade para a sociedade, sabe? O marketing ele ajuda muito a vender. Mas a arte ajuda muito as pessoas a estarem vivas e a conectarem com elas mesmas, sabe? É se isso não é importante, se isso não é uma prioridade para as pessoas e para o governo, a gente se perde muito. Sim. E eu senti muita essa dificuldade quando eu lancei meu livro. <risos> Sério. Porque tinha horas, na época que eu estava lançava meu livro, que tava lançando meu livro, que eu queria ser escritora. Uhum. Porque eu gostei muito de escrever e do processo. Mas, cara, publicar um livro no Brasil é um parto! Nossa, é um parto demais! É muita burocracia, é muito formulário que tem que preencher, é, muito, é muita coisa que tem que pagar, e, e, enfim, é muito difícil. Aí tem as editoras. As editoras estão muito preocupadas em vender, e às vezes a poesia não é a prioridade dela, sabe? Uhum. Então, é escritor também, que eu estou mais em contato. Tem muita gente boa escre escrevendo, né? Só que eles não não têm o suporte de ninguém assim para ser uma escritora, e eu penso quanto de escritores incríveis a gente tá perdendo porque não tem apoio. É o verdade. quanto de artistas incríveis a gente tá perdendo que não tem apoio, sabe? É verdade. E, e, e eu história... acho que também é, eu acho que também por conta disso, né, de, de já saber da, das dificuldades que existem na área, algumas pessoas nem tomam a coragem assim, de uhum. começar, tipo, fica aquele desejo fica ali, mas, tipo, acho acho que não dá, acho que não dá. Uhum. Então, talvez a gente tivesse realmente muito mais pessoas, né, se, uhum. se se rolasse mais essa valorização, assim. Tem uma série brasileira que saiu no Netflix, eu não sei se você viu, mas se chama a Cidade Invisível. Ah, eu Você parei viu? na metade ainda, mas, assim... Ah, eu parei também. <risos> eu achei meio pesado. Mas achei muito bom. E eu fiquei pensando, cara, a série é muito boa. Sim. Ela é muito bem produzida. O roteiro é muito bem feito. Os atores, uhum. não sei. Cara, se o brasileiro tivesse um aporte financeiro... A gente é muito longe. É a gente é muito longe. Essa série é uma das provas pra isso, sabe? Eu não, não tá sou sendo uma... sendo reconhecida a Tá sendo muito... Bem. Mas vai ter agora a segunda temporada. Estou produzindo porque foi reconhecida, sabe? Porque teve um investimento e quando tem investimento, seja de dinheiro, seja de pessoas te apoiando, a uhum. gente vai muito longe. Só é que verdade. não tem. A gente é, não tá indo e longe, assim. é que é que assim, não sei também. Acho que isso começa, é, talvez a, a ideia das pessoas de investimento seja essa questão de, tipo, ah, eu tenho um milhão para tirar, <risos> sabe, <Essa coisa> assim. <risos> tipo, tá 10 mil aqui para você fazer o seu livro e tudo mais, e assim, começa do pouquinho, começa do pouquinho, uhum. e é tão precioso o pouquinho, assim, tipo, eu acho que, que você chegou aí, sabe, com o seu livro publicado, uhum. com o seu podcast, tipo, eu cheguei aqui é, com uma formação, sabe, e seguindo uhum. e pensando por causa dos apoios que a gente teve, que são uhum. pessoas, tipo, falando que o que a gente faz é importante, são pessoas compartilhando, são pessoas dizendo, eu gosto disso que você faz, uhum. assim, não pare de fazer, porque quando você uhum. faz, é bom, sabe? Uhum. E isso é muito, tipo... É muito. Uhum. É muito, assim, eu lembro de coisas que eu vi do, de professores, às vezes, tipo... Em avaliação, fim, fim do semestre, aí sentava assim, com o com um professor e ele dizia um elogio, assim, e aí você falava, cara, é isso, é isso, eu uhum. sou, sabe, é isso que eu precisava para eu continuar. Então, uhum. assim, são, é de pouquinho, cara. Você é pouquinho. Um comentário é comentário que a pessoa deixa ali no seu post, sabe? Aham, uhum. nossa, é isso. E agora com o meu podcast... É, eu, tava, eu tava até falando com o Vini No último episódio que eu gravei com ele Sobre o amor Porque quando ele lança o podcast dele Episódio, vem umas 15 pessoas Que compartilham nos stories Ai, amor, E eu falei, eu Vini Eu falei, Vini Não tem ninguém que compartilhe meu podcast <risos> E aí, quando eu lancei Com ele, várias pessoas Compartilharam nos stories eu fiquei emocionada Sabe, é uma coisa tão simples que uhum. nem você falou, quando eu posto um texto, as pessoas falam, caraca, nossa, ganhei um dia. A pessoa é. falou, caraca, é isso, sabe? É verdade. E, e não precisa, tipo, de muito, não precisa ir longe. Ai, é muito não, bom, sabe? É exatamente isso. No, no Instagram, agora tem como você ver, tipo, se alguém salva, né, a publicação que uhum. você fez. E aí, às vezes, é bem isso, assim, você coloca um texto, uhum. você põe uma música e você vê lá. Hum! um negocinho salvo uma pessoa salvou aquilo mas foi importante para ela ponto dela tipo querer revisitar aquilo querer uhum. então parece que assim tipo alcançou é. então teve o um propósito cumprido assim tipo uhum. é isso Sim. né é, é isso faz muita nossa diferença. faz muita diferença E miga saindo um pouquinho desse <risos> nessa camada um pouco mais down assim mais pra <risos> <fica> baixo vamos falar de coisa boa vamos de sonhos e eu queria saber se você tem um sonho atual é, que você quer, assim, para os próximos meses ou para sua vida, relacionado à arte, relacionado a você. Qual que é o seu sonho, assim, que você gostaria de ver acontecer? Ai, gente, são tantos. Ai, socorro. É. Eu não tenho escuta em alguns. Ai, a gente até começou disso, né? Um uhum, tempo atrás, é. assim. Ai, eu tenho muita vontade de poder ter uma... Uma peça produzida, assim, mesmo, sabe? Tipo, uhum. poder ficar em temporada, poder, de repente, fazer uma circulação, assim, com algo uhum. que que eu ajudei a fazer e poder estar tá ali realmente envolvida, assim, sabe? Uma uhum. mensagem que eu acredito com pessoas que eu, tipo, vou estar tá feliz de, de estarem ali do lado, sabe? Esse é um, um dos, assim, que, meu Deus, uma coisa uhum. que eu amaria fazer. Nossa, que, que tipo, Deus sabe. <risos> Deus sabe uhum. o quanto eu gostaria de fazer isso. Aham. Assim. Uhum. Ai, que delícia. Eu acho que eu tenho dois sonhos, assim. É, eu acho que o primeiro é participar de um musical, ah, de alguma forma. Eu poderia estar varrendo e limpando o, a, a figurinha da galera. Mas eu queria muito participar por trás de um musical, assim, meu sonho, sonho, sonho. E o segundo sonho que eu tenho em relação à arte. É super idealizado Mas eu queria muito ter um livro de capa dura oh, amiga, que eu, eu, eu amo livro de capa dura Só que é muito caro É muito caro é, O é meu a, livro normalmente é a versão The Loose Edition é, Masterpiece. Não tem como Um escritor Independente bancar Um livro capa dura É tipo, três vezes mais caro assim. Ai amiga, mas... eu Ai, será? Você vai, você Ai. vai Ai, então vamos lá Você vai. compra, viu? É caro, mas você compra, você compra. Eu comprarei amiga Porque eu vou estar fazendo ah, essa explicação aí Vai estar dando tudo certo Com aí a eu sua vou peça e... produzida No final da peça você fala Pessoal, tem uma escritora aqui Hoje com a gente Ela vai Ela dar tem um livro de capa dura isso, o livro dela é de capa dura, que a capa é mais dura para ela poder autografar. Então não fica virando na hora que ela tá fazendo ali para você a dedicatória, ela vai estar na peça, vocês passam. Uhum. Lá. Ótimo. Ai, Combinado, Deus, amiga que sonho. Combinou, fechou, fechou. <risos> Vou marcar o dia só. Vou eu... só marcar o dia. Muito bom. Bem, Ai, tem amiga, uma pressa... Calma, calma. Tem muita coisa calma, calma. que eu acho que, que, que eu gostaria muito, assim. Ai, que viajar fazendo, tipo, uhum. um, uma produção, assim, não, não sei do que, pode ser de gravação, pode ser de teatro, eu sei lá, mas assim, uhum. a ponto de viajar pra fazer aquilo... Cara, pagar é a tua viagem, minha assim, filha. Aí eu uhum. acho que é um nível, assim, plau. Uhum. <risos> <risos> plau. Nossa. Ah, ó, lembrei também de outro. Só que esse outro acho que é talvez mais acontecível, assim. Acontecível, Não sei. Os outros são. É, é. Eu queria muito fazer uma gravação. Já falei isso pra você, né? Aí, produtores, amigos me chamam para fazer uma gravação. Isso, meu sonho. É, tipo, eu já fiz duas. Foi muito legal. <risos> Foi muito, muito legal. E eu gosto muito de gravação. Aprendi isso. Tipo, meu, muito legal. E eu queria fazer alguma coisa, sabe? Tipo, um curta. É... Não sei, assim, eu penso. Não
1: Ai, amiga, foi, assim. Eu,
0: eu Vou te arrumar uns aí, que às vezes tem. tem a galera. Tem, às vezes tem uma ah. galera que, tipo, de verdade, assim, eles estudam uhum. cinema e eles precisam de pessoas uhum, pra, pra estarem. E. Ai, gente, é difícil galera, assim. É difícil a galera querer, uhum. porque eles ainda estão estudando e tudo mais. Uhum. Mas, tipo, é muito aprendizado, tanto pra gente pra quanto todo pra todo mundo. Eles. Eu achei Nossa. massa, quando eu fui fazer, quando eu fui ajudar a galera muito que está cinema. Foi muito uhum. gostoso, foi muito legal. Mareça legal. Assim. Ai, amiga, muito legal. E sabe o que eu pensei em fazer agora? Fazer um jogo rapidão contigo. Ai, vamos. Ai, vamos vi. andar pelo espaço, ocupar todos os espaços daqui, aqui, ó. <risos> Como se você estivesse pisando em obra. <risos> o, o, é tá tá <risos> o chão é lava, tá quente. O chão é lava. Gatomia, aí vai indo já nos assim, né? Lembra aquele Depois jogo que o, o Gui fazia com a gente, que apagava a luz? Era Ghost, o nome Ghost? A gente, a gente jogou muito no BAC. Nossa, é, não lembra ah, é a pessoa, Não tô lembrando. A luz tá apagada uhum. Aí cada um tá num canto da sala, assim. Uhum. Aí, tipo, você vai e aí tem que, tem que ficar parado. Sei lá, se alguém batia a palma, não deve o Aí tinha que ficar parado. Aí o ghost uhum. era o fantasma e ele vinha atrás de você. Aí <risos> você, e tipo, ficava parada, a pessoa chega e ficava parada atrás de você. Uhum. Aí ele contava até 10 e tipo, você tinha que sentir a presença da pessoa perto de você. E aí você tinha que dizer uhum. ghost. Aí se ele estivesse atrás de você, ele saía. Se você uhum. falasse não tivesse ninguém atrás, aí o geek, normalmente era quem estava controlando a brincadeira, falava... Fulano perdeu uma vida. Porque você falou sem assim, o ghost estar tá atrás de você. E se você é. não falasse, o ghost vinha e colocava a mão assim no seu ombro. Aí significava... Eu lembrei. Lembrou. Aí significava que você tinha morrido. Ai, mano, muito bom. Era Ai, gente, muito aí. Era muito legal. Era muito bom. Era muito bom. Eu ouvi eu era mal nesse jogo, eu nunca acertava uhum. quando eu tava atrás de mim Eu ficava, não, não nossa. tem, aí, de repente a mãozinha Eu tinha muito medo, nossa, eu tinha muito medo Eu lembro de um que eu quero fazer quando a pandemia acabar Que é, sabe cidade, não, não é cidade dorme Mas assim, você está andando pelo espaço E antes disso, é, todo mundo fecha o olho e aí o, o professor escolhe três pessoas Ninguém tá vendo quem são essas três pessoas Aí tá ordenando pelo espaço, quando não sei o que, não sei o que. Se a pessoa piscar pra você, você tem que fazer, tipo, uma morte assim super dramática. Nossa, eu já ah, morri, é muito bom. Você já... Muito bom, é muito bom. E aí você morre. E aí a pessoa, as pessoas, tipo, para o jogo quando alguém morre, e o professor pergunta: quem é que matou? Aí as pessoas apontam, né? Se alguém apontar errado, a pessoa sai. E aí tem que matar, tem que, tem que apontar pra pessoa certa cara era Nossa, muito no bom. meu não tinha esse negócio de apontar Sério? Não tinha Como que descobri, do... então? Era assim, ó, enquanto você tava jogando uhum. é, Você ia suspeitando de pessoas uhum. Aí você ia suspeitando Aí você ia lá e tipo, falava pra, pro mestre ali do jogo, né? Tipo assim, <risos> Eu acho que é o fulano Aí ele parava o jogo aí Todo mundo É, tivemos uma denúncia o fulano acha que é o Beltrano. É você Beltrano? Não. Aí ah, o fulano sai, tipo sai do uhum. jogo. Quer dizer, eu não lembro se ele saía do jogo. Acho que sim. Aí, enfim, e uhum. ainda e ainda e ainda, até que tipo alguém descobria. E aí quando descobria, tipo a pessoa tinha que ir muito rápido para contar antes dela morrer também, assim, porque uhum. é, tinha tinha esse lance de tipo você vê alguém piscando. E uhum. aí você ficava tipo, mano, socorro, Esse dinheiro é não. Eu lá falar pra você lá. É, legal. Ai, eu amo esse Cara, jogo. Legal. Meu Deus. Nossa, eu amo. Nossa, meu sonho é, assim de rolê. Juntar uma galera, assim, só ficar jogando. Miga, eu vou marcar Nossa, quando amor. acabar a pandemia, Ai, gente. Vamos. Eu amo. Eu passei a tarde fazendo isso, assim, numa boa. Nossa. Vão virar legal. a noite jogando. Nossa. Miga, esse jogo. Você já viu Friends? A série? Ah. Tem uma, uma, um episódio que o, o Joey faz com alguém. Não sei, mas é bem parecido. Eu falo uma palavra e você fala o que essa palavra lembra pra você. Tá. É isso. E tem que ser rapidão, não pode pensar. Ai, meu Deus. Sem filtro, sem filtro. Tá, tá bom? Vai. Pronta? Vai. Um, dois, três. E o que você pensa quando eu falo a palavra arte? Identidade. Identidade. A arte, é aquela a arte é aquela. <risos> Não, identidade é a Filha de Deus. Porque Deus. Você, você é coerente. <risos> o que eu falei aqui e se, hoje. E se você pudesse definir em uma palavra e uma frase, qual seria? Calma, se eu pudesse definir uma palavra em uma é, frase. É, você se definir em uma palavra ou uma frase. Ai, meu Deus, calma. Eu. Que não seja criativa, arte e identidade, sim. Vamos, vamos diversificar um pouco. Se eu pudesse me definir em uma palavra ou uma é. frase. Ai, buscando a autenticidade da vulnerabilidade. Uau! Eu acho que é isso. <risos> e o que você pensa quando eu falo a palavra palhaçaria? Alegria. Hum. Sim. E quando eu falo a palavra sonho. Ai, ah, é teatro. E quando eu falo a palavra realização. Futuro. Ai, que legal, amiga! Ah, Muito que foca. Tudo a gente Ai, fica Deus. assim. Ai, amiga. <risos> amiga, eu queria terminar esse podcast, esse episódio para você dar um conselho. Para quem tá escutando a gente, chegou até aqui, neste nível, para um conselho em relação à identidade, em relação à arte. Alguém que realmente goste de arte e vê como parte dela a identidade. Que conselho você poderia dar para essa pessoa? Meu, eu acho que é um conselho que que eu tenho trazido, tentado trazer sempre a minha memória assim, principalmente nesses uhum. tempos de pandemia e, enfim, né, querer Viver e planejar várias coisas e estar relativamente impedido pela época que a gente está vivendo, né? Então, uhum. esse, esse conselho ter tem servido muito assim para mim é lembrar que eu sou um canal para a criatividade de Deus e que o meu trabalho cumpre esse papel. Uhum. E, e que, tipo, isso é além dos meus desejos, assim, né? É, existe um plano divino sobre isso. Então. Uhum. Eu deixaria esse conselho assim, traga a sua memória, né, que o seu trabalho cumpre o papel que Deus designou para você. Então, fique tranquilo porque é além da, daquilo que nós desejamos, né? O Senhor, uhum. ele tem bons planos para para nossa vida, assim, e ele vai nos ajudar a chegar lá. Então, tra, trazer a mente isso assim, eu acho que realmente é algo que traz esperança para a gente. Nesse momento Nesse Ai, arrasou Arrasou Miga, muito obrigada pela sua participação Nesse episódio, foi muito gostoso Conversar ah, com é você que... Lembrar várias ah. coisas Lembrar várias coisas E fala pra galera Onde eles podem encontrar vocês Porque eu tenho certeza que Todo mundo vai querer te conhecer Conhecer seu trabalho de palhaçaria Onde eles podem te achar Fala aí no meu Insta, que é arroba e -L -O -O ELOUS. Arroba ELOUS. Estarei lá de palhaça, de dançarina, de eu, de, enfim, das coisas que eu sou. Ai, é isso. É isso, gente. A gente fica por aqui. Não esqueça de seguir a Elô, me seguir no Instagram e compartilhar esse episódio nos seus stories. Que eu vou muito um feliz. É isso, gente. Vejo você no próximo episódio. Beijos e até mais. Minha do céu! Muito bom!